0: Hi, hier ist Tobi Schagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tipps für deine Hochzeit. Danke fürs Einschalten. In dieser Folge habe ich die wunderbare Karina von Ruhr getraut in der Sendung. Guten Morgen, Karina.
1: Hallo, Tobi. Schön, dabei zu sein.
0: Toll, dass du da bist. Lass uns mal ganz, ganz kurz jetzt in der Adventszeit über die freie Trauung im Winter sprechen. Wenn ihr zu unserem Hauptthema vorskippen wollt, dann geht einfach auf 3 Minuten und 45 Sekunden. Los geht's. <lacht>
1: Die freie Trauung wird nur dann emotional und meine Rede auch, wenn der perfekte Song und die perfekten Songs im Hintergrund dazu
0: laufen. Und wann die kommen, das zeigen wir euch jetzt und als mega Geschenk haben wir euch eine extra gratis Playlist vorbereitet. Es ist Adventszeit, wo wir die Folge ja aufzeichnen. Wir haben hier vor dem Mikro noch jeweils so eine große Tasse Kaffee stehen, beziehungsweise wahrscheinlich hast du einen leckeren Cappuccino, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Cappuccino mit Zimt, bitte.
0: Ach, wie grandios. Ich habe hier noch Kekse von meiner Mama. Liebe Grüße gehen an Sie raus. Ich habe hier nämlich äh, Vanillekipferl. Kennst du diese, diese, diese Mini-Croissants?
1: Ach, mega gut. Ja, Vanillekipferl gehen auch immer.
0: Ich, ich will jetzt ja nicht angeben, aber meine Mama macht die Besten. Ja, das
1: meinst du. <lacht> Ich glaube, den Anspruch haben alle Mamas.
0: Ich, ich glaube auch, also hier steckt ganz viel Liebe drin. Ja, äh, Vanillekipferl, die gibt es im Normalfall nicht bei der freien Trauung, wäre aber auch mal ein cooles Ritual, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja leider viel zu wenig ähm, Weihnachtshochzeiten. Da wäre sowas aber auf jeden Fall angebracht. Irgendwie Vanillekipferl mit äh, Puderzucker als Ritual, fände ich ganz cool.
0: Boah, da müssen wir was rausmachen. machen, das finde ich mega cool. Ja, Musik zur freien Trauung, das ist heute unser Thema und ich finde Carina, ähm, freie Trauung, die kann man aber trotzdem im ganzen Jahr machen, das ist jetzt nicht zwingend so ein Sommerkonzept, was nur draußen geht, oder? Genau,
1: also ich meine, das impliziert das Wort frei bei manchen, dass sie denken, das müsste im Grünen und im Freien natürlich auch draußen stattfinden, aber ähm, nee, die gehen von Januar bis Dezember und auch gerne vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, also nehmt auch die Feiertage, wir sind da oft nicht böse drum.
0: <lacht> so genannt, genauso ist es. Und ich finde das immer total schön, vor allem, wenn du ähm, im Winter einfach die Möglichkeit hast, so aus, der, aus, aus dem kalten Outdoor-Bereich, sondern in den Indoor-Bereich zu wechseln. Wenn man jetzt wirklich sagt, freie Trauung drinnen, kann man ja wunderbar in der Location oder auch in einem schönen Saal machen oder auch hier, wir sind im Ruhrpott, du bist Ruhr getraut, ähm, in einem schönen ähm, äh, Industrieobjekt, was früher zu, als Industrie genutzt wurde. Und dann kommt man rein und legt diesen Mantel ab. Ich finde, das ist immer so herrlich, ins Warme reinzukommen.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, wer braucht schon einen Sektempfang, wenn er auch einen Glühweinempfang machen kann, oder?
0: Oh ja, ich, ich liebe das wirklich. Also Glühweinempfang ist so geil. Und jetzt, 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 jetzt nehme ich ja voll viel vorweg, aber jetzt stell dir doch einfach mal vor, das ist hier der Podcast, also wir, ich habe immer so ein gewisses Konzept und dann merke ich innerhalb der ersten zwei Minuten, ich äh, komme komplett von weg. Ähm, jetzt stell dir doch mal vor, ich muss es kurz einfach sagen, äh, als äh, Höhepunkt der Trauung läuft dann All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey. Wie fett wäre das denn?
1: Mega fett, weil es auch mein absoluter Lieblingssong ist, da wäre ich selber uh. nicht mehr zu halten.
0: Gänsehaut, Moment, ich ja. musste noch kurz was erzählen, ich war, mal letzt, ich war mal feiern an Weihnachten in der Diskothek und da lief nachts um zwei, ging so alles aus, oh was ist jetzt Stromausfall und dann kam wirklich diese, diese Glöckchen von All I Want For Christmas Is You, boah das war so fett einfach, ne? Ach
1: mega, ja, ach geil, das ja, ist einfach ein super Song, das ist der beste Song.
0: Ich hoffe wir konnten jetzt schon mal ein bisschen Werbung machen für die winterfreie Trauung oder die Weihnachtstrauung Mit sozusagen. Mit dem
1: perfekten Lied dazu. Also keine ähm, Hoch äh, Weihnachten äh, Weihnachtstrauung ohne All I Want for Christmas Leute.
0: Oh ja, oh ja und dann noch schön wonderful Dream Melanie Fonten boah scheiße jetzt. <lacht> Jetzt äh, haben wir ja toll Gänsehautmoment zu Beginn dieser Sendung. Es geht um das Thema Musik zu trauen, Karina. Ihr wolltet einfach das gerne mal wissen, das habt ihr uns auch hier geschrieben in den Hörerwünschen, die ihr immer gerne äußern könnt, dass wir das Ganze nochmal aufrollen. Wir haben ja schon mal so einen Einführungspodcast zur freien Trauung gemacht und ihr habt gesagt, hey, könnt ihr das nochmal ein bisschen ausführen? Wie viel Songs machen Sinn? Soll die Musik live sein oder vom Band? Da gibt es ganz, ganz viele Punkte und die möchten wir einfach heute mal ein bisschen besprechen. Deswegen, Karina, wir legen los. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. <lacht> Du bist freie Traurednerin und du organisierst ja auch die freie Trauung für das Brautpaar. Wofür brauchen wir da Musik?
1: Also, Musik ist immer der absolute Stimmungsbringer. Also, ich sage mal, die Rede kann noch so emotional und schön und vielleicht auch witzig sein, aber ähm, mit der Musik beginnt alles, also geht alles los. Ne? Also, der erste Takt der Trauung ist ja immer der erste Takt des Einzugssongs, so gesehen. Und mit der Musik hört auch alles auf. Also es gibt keine Traum, die nicht ohne das perfekte Abschlusslied endet. Und deswegen ähm, ist das, un also man darf es nicht ohne machen.
0: Ich finde, das ist immer so ganz wichtig, dass wir diesen Soundtrack der Hochzeit haben, überlegt mal, freie Trauung, die Gäste kommen an, sind bereit und dann geht es ja darum, wann kommt die Braut endlich an und hast du schon mal eine Hochzeit gehabt, wo ähm, die losging ohne Musik?
1: Ja, einmal, das war glaube ich auch mein erstes Jahr und seitdem sage ich immer allen Leuten, wenn ihr ähm, ne, also einen Brauteinzug oder einen Brautpaareinzug ohne Musik macht, bin ich nicht eure Rednerin weil das, da kommt gar keine Stimmung auf, du hörst alle rascheln, du hörst alle husten, ähm, ja, das ist einfach nicht schön.
0: Boah, das kann ich mir so vorstellen, weil du brauchst das ist ja wie in der Kirche, denkt man an diesen klassischen Moment oder auch wie im Theater, es wird ruhig, wenn der erste Ton ertönt, dann wissen die Gäste ja auch, dass es losgeht, ne, ähm, sonst weißt du, also sonst kannst du alles mögliche machen, aber stell dir mal vor, Karina, diese Stille, du sagst dann zum Beispiel, hier kommt die Braut und dann ist alles ruhig und du hörst dann irgendwie im Hintergrund vielleicht noch ein Zug, der vorbeifährt oder ein Auto. Oh, nee, das geht gar nicht.
1: Nee, geht auch nicht. Also, selbst wenn man kein Musikfan ist oder mit Musik nicht so viel am Brett hat, das mag ja auch mal vorkommen, dann ähm, gibt es immer coole, instrumentale Versionen von Songs oder einfach so ein bisschen geklimpern, nenne ich jetzt mal bösartig, dass das unter <lacht> unterstützt, damit es halt nicht leise ist, das ist das ist schon wichtig.
0: Kann ich mir so vorstellen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es das da wirklich Spaß macht, auch für die Gäste. Und ja, wir wollen ja Gänsehaut erzeugen bei der freien Trauung. Und ähm, also erster Song vor eurer Liste schon mal ist der Song, mit dem man einzieht zur freien Trauung. Ähm, was macht da Sinn, Carina? Ähm, was sollte man da für Musik wählen?
1: Auf jeden Fall, ähm, man wird es kaum glauben, aber was Emotionales. Also direkt mit ähm, einem Partykracher zu starten, das mag zu dem einen oder anderen Brautpaar auch passen. Das finde ich auch cool. Aber wenn ihr Wert darauf legt, dass die Stimmung ähm, romantisch ist, dass jeder mal kurz innehält, dass es einfach einen besonderen Gänsehautmoment gibt, dann wählt was Langsames, eine schöne Ballade.
0: Okay, und du sagtest gerade schon, dass sie ähm, nicht zwingend gesungen werden muss. Also eine Instrumentalversion geht da auch ähm wie lang sollte so ein Titel sein?
1: Bestenfalls so irgendwas zwischen anderthalb und zwei Minuten, weil der Brauteinzug letztendlich immer sehr schnell ist. Ne? Die Mädels wollen äh, ganz gerne nach vorne schnell zu ihrem, zu ihrem zukünftigen Ehemann und können es kaum abwarten. Und deswegen wird der Vater ganz oft mitgeschleift im Stichschritt <lacht> nach vorne. Deswegen braucht man gar nicht so einen langen Song. Ähm, ja, bei Live-Musik bietet sich immer an, dass ähm, ich auch vorher mit den Sänger oder der Sängerin spreche und sage, pass auf, wenn die vorne angekommen sind und durchgearmet habe, dann stimme mal die letzten Töne an. Und bei Sachen vom Band, wenn ich dafür verantwortlich bin, regel, ich das irgendwann runter. Oder im besten Fall bist du da, äh, Tobi, und ich sag dir, okay, wenn die vorne angekommen sind, dann dreh mal den Song runter. Also ihr braucht echt kein viereinhalb oder fünf Minuten Stück, das ist viel zu lang.
0: Genau, es gibt ja, Karina, es gibt ja Songs, die ähm, haben wirklich vier Minuten lang so gut wie gar nichts und dann in der letzten Minute wirklich so das pompöse Finale. Das haben wir vor allem bei klassischer Musik aus gewissen Epochen. Und ähm, da einfach der Hinweis an euch das macht keinen Sinn, ähm, so einen Song durchzufahren. Also wählt bitte keinen Song, der ähm, wirklich dann so lange erstmal ruhig ist und dann, wo man darauf wartet, dass das Finale kommt. So, das Finale des Songs sollte wirklich spätestens so nach einer Minute 30 einläuten, weil länger dauert das wirklich nicht. Also man rennt natürlich nicht nach vorne zur Trauung, ähm, aber wirklich da der Hinweis ähm, schaut da, dass es ein Song ist, der schon sehr früh abliefert.
1: Genau, das ist der allerbeste Tipp für den, für den Einzugssong.
0: Kann ich denn als Bräutigam vielleicht auch mit einem Song reinkommen? Also oftmals erlebe ich es ja, dass die Bräutigamme total aufgeregt vorne warten, ne, bis es losgeht.
1: Ja, ja, immer, ne. Also, ich kann mich an fast keine Situation und keine Trauung inzwischen erinnern, wo nicht zumindest kleine Schweißtropfen auf der Stirn des Bräutigams waren. Die sagen dann immer vorher, ja, ich bin nicht nervös, aber man äh, ertappt sie dann doch dabei und das ist ja auch gut so, ne. Äh, ja, also kannst du, hatte ich tatsächlich auch schon ein paar Mal, dass der Bräutigam seinen eigenen Song hatte und mit seinen Jungs. Dann nach vorne gelaufen ist. Er hatte so gesehen den ersten Einzug, dann gab es eine Minute Pause und dann der nächste Song und dann kam seine Liebste nach vorne. Geht alles. Finde ich mega gut. Äh, je außergewöhnlicher, desto besser.
0: Und ich denke mir auch, liebe Carina, ähm, ich sehe das ja immer mit den Bräutigam, wie aufgeregt die sind. Ich glaube, ich würde meinen Trauzeugen, ähm, den lieben Alex dafür abstellen, dass der sagt, dass der die Gäste empfängt. Und ich glaube, ich würde mich wirklich auch nach hinten zurückziehen. Also, auch wenn meine Braut dann ähm, von woanders mit dem Auto hergefahren ja, wird, ich glaube, ich würde mir das nicht geben, weil es ist ja wahrscheinlich alles, das immer das Gleiche. Die ganzen Leute kommen, sie sagen hi und na, bist du so aufgeregt Boah, so, bleib überall, entspannt. Ja. <lacht>
1: Jedes Mal. Und ich sag das dem Bräutigam auch vorher. Ne? Ich sage wenn du da vorne stehst, du wirst dir von allen 60 Gästen anhören. Die eine Frage: Bist du aufgeregt? Wie geht es dir? Hast du es dir gut überlegt? Das ist übrigens auch so ein Knaller. Echt? Ähm, ja, ja. Jetzt kannst du eh nicht mehr weglaufen. Oder auch noch geil: Ja, mal gucken, ob die Braut kommt. Also, richtig. Ja, es ist richtig geil.
0: Also, ganz, ganz ehrlich, das bräuchte ich nicht. Also, ich würde es wirklich so machen: Ich wüsste dann, hey, Karina ist da, die regelt das vorne, dann in den Kombi mit meinem Trauzeugen, der die Gäste empfängt den erkennt man ja auch an den Blumengesteck gesteckt und ich würde wirklich hinten bleiben und ähm, da dann meine Freundin oder dann meine Frau der den emotionalen Song bekommt soll ich dir mal sagen, mit, wem ich, mit welchem Song ich einziehen würde unbedingt, sag
1: mal
0: ich glaube, ich würde sagen, Karina Farmer volle Pulle Avicii-Levels bitte Ach, ab geil.
1: ja ja, cool ähm,
0: <lacht> Romantik bekommt hinter meine Frau, aber wenn ich reinkomme, ähm, ich, ich glaube, ich bräuchte ich ich bräuchte irgendein Party-Ding einfach, um mich abzuregen, weil ich einfach wüsste, okay, wenn das Ding läuft, dann feiern die Gäste wahrscheinlich mega, weil damit keiner rechnet und dann dann bin ich kurz aus dem Fokus raus und kann so ein bisschen meine Nervosität verstecken. Ja, und die sind
1: <lacht> alle schon richtig gut gelaunt ne bei dem Song und ähm, können sich dann kurz setzen, also zumindest emotional, und äh, dann kommt die Braut. Also, die Jungs dürfen gerne und du in dem Fall auch äh, was Aktivierenderes nehmen, sage ich mal.
0: Ja, so könnt ihr es machen, also entweder sogar zwei Songs zu trauen, ähm, wenn ihr ähm, ja, einzeln jeweils einlauft, aber ähm, du hast mir ja schon erzählt, und das hatten wir auch hier im Weihnachtspodcast im Adventskalender, dass ja auch manche Brautpaare zusammen reinkommen, ähm, macht das dann Unterschied in Bezug auf die Musikauswahl, wenn ähm, die Braut nicht alleine kommt, sondern wenn wir jetzt quasi gemeinsam einziehen, oder würdest du dann auch so den klassischen, emotionale Nummer empfehlen?
1: Also, einen kleinen Unterschied macht es schon, weil, ähm, wenn ihr zusammenkommt, dann ist das euer gemeinsamer oder de, der gemeinsame Moment des Brautpaares und oft ist das der einzige Moment, wo man sich so auch so ein bisschen zurücknehmen kann und dann überlegen kann, was ist denn unser Lied? Ne, gibt es ein besonderes Lied aus unserer gemeinsamen Zeit, womit wir diesen Tag hier heute auch beginnen wollen. Und das kann dann natürlich irgendeine Liebesballade sein, ist es aber selten. Also der gemeinsame Song ist ja eher der Track, der in der Disco lief, als wir uns das erste Mal geküsst haben. Das, was im Café im Hintergrund lief, als wir unser erstes Date hatten oder was im Auto lief, ähm, als er sie abgeholt hat fürs erste Date. Und das sind ja selten irgendwie irgendwelche Schnulzen, um das jetzt mal so despektierlich auszudrücken. Und ähm, also wenn ich mich zurückerinnere, die Brautpaare, die zusammengekommen sind, die hatten immer was Schnelleres. Nicht hyperflott, aber immer ähm, ja irgendeine Abtemponummer.
0: Okay, verstehe. Also da auf jeden Fall was Schnelles nehmen, was einfach vor euch spricht, mit dem ihr euch beide identifizieren könnt. Dann geht die freie Trauung los. Ähm, was Erzähl doch mal kurz, Karina, was passiert eigentlich so im ersten Teil der Trauung? Was passiert im ersten Block, bis der nächste Song kommt?
1: Also im ersten Block, zumindest bei mir immer, die Kennenlerngeschichte des Paares. Wie ging es denn überhaupt los? Also eben habe ich gerade angesprochen, wie war denn das erste Date oder überhaupt die erste Kontaktaufnahme? Ähm, war es Tinder oder war es auf der Arbeit oder auf einem Geburtstag? Also all diese kleinen Details aus der ersten Zeit ähm, sind das, was ich als allererstes erzähle und dann geht's so in die gemeinsamen Meilensteine.
0: Das liebe ich ja wirklich. ne? Also diese erste Kennlerngeschichte, wo man ja so richtig Herzklopfen hat, ich, wenn man auch privat jemanden Neues kennenlernt. Ähm, man, man macht sich besonders fein. Und ähm, boah, ich, ich liebe diese Storys. Und das ist ja auch meistens sehr, sehr humorvoll gestaltet.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Also es gibt kaum eine Kennenlerngeschichte, die nicht die absoluten Knaller irgendwie hatte. Und ich, das muss ich dir jetzt ehrlich gesagt ganz schnell erzählen. Ich habe letztens ein Brautpapier ja. gelernt. Die haben mir dann schon mal so ein bisschen was von ihrem Kennenlernen erzählt. Die heiraten übernächstes Jahr. Und dann hat sie gesagt, boah, Carina, mir ist bei den ersten beiden Dates peinlicher kann es nicht sein. Und die hat sich tatsächlich beim ersten Date auf so einem großen Platz vor ihm auf die Fresse gelegt. Sie ist auf ihn oh zugelaufen und ist gestolpert und hat sich hingelegt. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ne? also es gibt echt nichts Schlimmeres, was einem passieren kann. Beim zweiten Date waren die irgendwie Pasta essen, dann hat sie sich ihr weißes Oberteil irgendwie mit Nudelsauce eingesaut. Also den ist echt in den ersten Dates Schlimmeres はい。Geht eigentlich nicht. Ähm, oh, aber die sind trotzdem schon seit Ewigkeiten zusammen. Also, es hat der Liebe keinen Abbruch getan.
0: Und er wusste, okay, sie meint es auf jeden Fall ernst, wenn ja, ihr so viele ja, Missgeschickt habt. Er hat passieren. sie auch wirklich
1: ausgelacht. Er gesagt hat gesagt, er konnte sich auch nicht zurückhalten, als sie sich auf die Schnauze gelegt hat. Aber ähm, ja, sie hat es ihm auch nicht übel genommen.
0: <lacht> oh, das muss wirklich Liebe sein. Wie geil. Ja, sowas hören wir natürlich im ersten Block sozusagen der freien Trauung. Ähm, und ich finde, das ist ja auch so ein Ding, ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, sehr konservative Gäste da hat, die so sagen, freie was ist das denn? Ich will sie die Kirchenorgel hören. Ich finde, da hast du die ja immer schon. Du siehst ja dann schon, okay, die lachen total. Du, du hast sie mit diesem ersten Teil der Trauung schon.
1: Ja, das ist auch wichtig. Also natürlich ist das die Geschichte des Brautpaares, aber es ist natürlich auch und das sage ich auch ganz ehrlich, das Entertainment der Gäste. Und ähm, das ist ja bei deinem Job ähnlich, du willst das Brautpaar glücklich machen, aber du willst vor allen Dingen auch die Gäste ähm, unterhalten und das soll bei der freien Trauung auch so sein, weil mir bringt es nichts, wenn die da eine Dreiviertelstunde sitzen, die Gäste ähnlich wie manchmal in der Kirche ehrlich gesagt und sich denken, okay, wann ist zu Ende, ne? das ist nicht mhm. mein Anspruch, sondern die sollen mitfeiern, die sollen sich mitfreuen, die sollen mit Gänsehaut haben.
0: Das ist genau das Wichtige und ich genieße das immer. Und dazu gehört die Musik und dann kommt ja irgendwann auch der zweite Song der Trauung.
1: Genau, und der ist so ein bisschen optional. Also ich sage immer so, wenn ihr Musik bei der freien Trauung einbauen wollt, dann sind es mindestens zwei Tracks und so maximal vier. Das würde ich immer so empfehlen. Zum einen, so haben wir gerade schon gehört, und der zweite, gerne an eine Stelle, wo ihr den Song in eurer Beziehung mit verbindet. Und das habe ich ganz oft bei Urlauben. Also es gibt immer den einen Song, den die beiden im Mietwagen gehört haben, als sie an der Küste lang gefahren sind, der im Hotel, in der Hotelanlage jeden Tag beim Essen lief. Ne, weil man hm. sich an diesen Urlaub besonders erinnert. Oder der lief, als sie ihre erste gemeinsame Wohnung bezogen haben und beim Tapizieren nächtelang nicht klargekommen sind. <lacht> ähm, genau solche Songs gehören an die Stelle. Und die müssen dann auch nicht dreieinhalb Minuten ausgespielt werden. Da reicht manchmal auch ähm, der erste Chorus und der nächste, der nächste Part. Und dann spielt man die eine Minute und dann macht man weiter.
0: Ich glaube, ein Song, der da auf jeden Fall mit dabei sein wird, das wird im nächsten Jahr Watermelon Sugar sein, ja, oder?
1: Unbedingt. Ich kann es aber nie mehr
0: hören. <lacht> packe ich euch auch auf die Playlist drauf, Carina. Und ich, extra. <lacht> der Song auf der Playlist, oh mein Gott,
1: okay.
0: <lacht> Carina und ich haben extra eine Playlist erstellt mit den besten Songs für eine freie Trauung. Da könnt ihr mal rein und könnt euch ein bisschen inspirieren. Link gibt es am Ende der Sendung oder ihr guckt schon in die Shownotes rein. Aber ähm, ja, packe ich auf unsere Playlist. Ich wollte das immer mal sagen, so wie bei Fest und Flauschig. Ja, den packe ich auf unsere Playlist. Karina, <lacht> welchen speziellen Song für die freie Trauung Darf ich für dich auf die Playlist packen? Was verbinden, Was verbinden, wäre so dein Song in der freien Trauung? Boah, so,
1: Das ist ähm, erstmal eine mega schwierige Frage, weil ich bin ein absoluter Musikfan. Ne? Ich finde ja ganz viel Musik mega gut und kann mich immer schwierig entscheiden, bin aber ein Fan von deutschsprachiger Musik und ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich was von Johannes Oerding oder von Lea tatsächlich auf die äh, Liste packen.
0: Okay, ich guck mal kurz auch schon mal drauf. Ich glaube, Johannes Oerding ist zum Teil schon auf der Liste. Ja, Le für immer Le ab jetzt
1: ist ja der, der absolute ähm, Klassiker auch inzwischen schon.
0: Genau, packe ich für dich jetzt auf die Playlist ja, drauf. Gut. Für immer ab jetzt, Johannes Oerding. Ja, zweiter Song. Ähm, was passiert denn dabei? Ist das eher so eine. Hause in der Traum? Hm. Oder ähm, wird da was durchgeführt?
1: Nee, also tatsächlich ähm, oft dann eher so ein ähm, so ein kurzer mehr ja, Lückenfüller klingt blöd, aber dann, ich sag immer wirklich nur so anderthalb Minuten, damit alle in hm. dieses Gefühl, dieses Songs kommen. Ähm, eher was tun beim nächsten Track. Also beim dritten. Ah, okay.
0: Es ist wahrscheinlich dann auch so eine, ich sag mal so eine Räusperpause. Man kennt das so vom Theaterbesuch, wenn die, ähm, wenn dann das Programm kurz durch ist, dann ja, man kann mal ganz kurz durchatmen. Ähm, da ist das, glaube ich, auch eine ganz, ganz coole Sache wahrscheinlich und ähm, ja auch du kannst 30 Sekunden sozusagen mal die Schnüsse halten. Ne? Ja genau. Also
1: ich kann dann einen schluck Wasser trinken. Aber was ich gerne mache, ich verrate hier so ein bisschen was aus meiner geheimen Kiste. Ich sag auch den Gästen gerne, okay, während der nächsten 90 Sekunden lehnt euch mal zurück, stellt euch vor, ihr werdet wie das Brautpaar an der und der Stelle, macht gerne die Augen zu und der ihr hört diesen Song und ähm, da dann haben die irgendwie trotzdem was zu tun
0: das liebe ich ja an diesem Podcast wirklich, ne? Also, wir, wir lassen euch ja immer in die Trickkiste reinschauen und das sage ich ja immer all meinen Podcast-Gästen. Hey, also, wenn ihr diesen Podcast hört, ne? Das ist hier, natürlich ist es auch irgendwo unbezahlte Werbung, müssen wir ja aus rechtlichen Dingen sagen, weil wir ja erzählen, wie wir das machen, aber wir, wo, ich will ja immer, dass hier richtig Special-Content rausgehauen wird. Ja, und jetzt stell dir das mal vor, du sitzt da quasi auf der Wiese und dann läuft Watermelon Sugar, ich kann es nicht oft genug sagen, <lacht> Watermelon Sugar von Harry Styles und ähm, du hast die Augen zu und du denkst, gerade zurück. Ich habe jetzt auch mal die Augen geschlossen und denke so gerade an meinen letzten Urlaub an der See. Ich höre so ein bisschen auch das Wasser plätschern. Ich merke die Wellen und vor allem den warmen Wind und ich merke gerade Sand an meinen Füßen, Karina.
1: Ja, oder? Genau so soll es
0: sein. Wahnsinn. Was passiert nach diesem Song in der freien Trauung? <lacht> die <lacht> merkt heute, ich löcher Karina. Also Karina äh, gibt, gibt hier quasi so ein Empty Crib, heißt das, glaube ich, wenn man so erzählt, was passiert. <lacht>
1: ja, kein Problem. mache ich sehr gerne. Also dann sind wir ja schon so ähm, kurz vorm ja würde ich immer sagen. Ne? Ich habe ja dann ganz viel vom Brotpaar erzählt, wie was für gemeinsame Momente die hatten. Vielleicht auch, was die, nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, was die toll aneinander finden und was manchmal nervt. Und dann kommen wir in Richtung ja -Wort. Und der nächste Track, ähm, der kann an verschiedenste Stellen eingebaut werden. Also entweder klassisch zum Ringtausch, ne, dass ich dann sage, okay, das Brautpaar hat hier was zu tun und wir hören ähm, in der Zeit den Song. Oder wenn wir ein Ritual machen, weil auch dann hat das Brautpaar vorne was zu tun und die Gäste halt eher nicht, die gucken nur zu. Auch dann bietet sich an, dass man nochmal ähm, ein Musikstück
0: spielt. Ritual, ich finde, das klingt immer total spirituell, Voll, ja. aber aber das ist es, glaube ich, gar nicht. Also, nee. Ritual ist eher was sehr Schönes, ne?
1: Genau. Also, ich äh, versuche auch so ein bisschen von dem Wort Ritual wegzukommen und sage, ähm, symbolische Handlung oder kreative Einlage kann man es auch einfach nennen. Dann wird es ein bisschen greifbarer.
0: Ich, ich glaube, das ist so wie mit Sektempfang. Ich sage immer zum also, Sektempfang after Ceremony time, weil ich finde, Sektempfang. Ist ja, klingt halt. Ne? gibt es halt überall, einen der Sektempfang gibt es wenn, keine Ahnung. Ja, wenn der U äh,
1: Oberbürgermeister vorbeikommt und ein neues Ding ins Einweiht dann gibt es halt auch einen Sektempfang.
0: <lacht> genau, ja. genau, wenn irgendwie der Verein der Kaninchenzüchter irgendwie <lacht> ja. einen neuen Stall gebaut hat. Deswegen After Ceremony Time, ja, und deswegen Ritual beschreibt es am meisten, aber es ist halt diese symbolische Handlung und ähm, jetzt Carina, ich, 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 du merkst, ich, ich, ähm, ich frage dich heute wirklich aus, du hast uns letzte Mal in der Podcast-Folge erzählt, dass zum Beispiel einer deiner Lieblingsrituale das gemeinsame Cocktail-Mixen mhm. ist, Hau mal raus, äh, überrasch uns. Was ist so das Special, Was war das Ritual in 2020? Was haben die Leute gemacht?
1: Ja, ich meine, es war ja Corona. <lacht> wir, wir hatten gar nicht äh, so viel Zeit, uns irgendwie ein Special-Ritual rauszusuchen. Jetzt muss ich mal ähm, ganz kurz überlegen, was mir ja vielleicht auch am besten in Erinnerung geblieben ist. Und das waren zwei Sachen. Also, einmal haben wir tatsächlich ein Bäumchen eingepflanzt. In, also wir haben es so gesehen erstmal umgetopft und das Brautpaar hat dann ähm, ja, Erde dazugegeben und ich habe von den liebsten Menschen vorher Wasser von zu Hause mitbringen lassen und äh, die haben dann das Bäumchen mit ihrem Heimatwasser so gesehen das erste Mal angegossen. Das finde ich, ähm, ist einfach eine schöne symbolische Geste
0: gewesen. Das Wie cool. Ist,
1: ja, ist mir sehr in Erinnerung geblieben, ähm, genau weil das einfach total schön war und weil die Trauung so mega entspannt war stelle ich ja, genau.
0: mir total schön vor, überlegt mal, da ist dieser Baum, den werdet, ihr, den werdet ihr gemeinsam umtopfen und dann sozusagen, das sind ja die guten Bitten, dieses Wasser stellt doch die guten Bitten dann da, ne?
1: Ja genau, also man kann das natürlich nochmal extra machen, aber da habe ich gesagt, okay, mit eurem Wasser von euren Trauzeugen und eurer Familie von zu Hause sind das die guten Wünsche, die, die euch mitgegeben werden.
0: Ich glaube, das ist das mega Schöne an der freien Trauung wirklich. Das ist so eine schöne Handlung. Ich dachte jetzt gerade schon so, okay, die schaffen da gemeinsam dieses neue Leben, auch diesen kleinen Baum, der wächst. Und dann wird aber dann bringen die Liebsten noch das Wasser mit als einfach als Symbol. Hey, wir sind alle feucht euch zusammengekommen. Mega. Aber du wolltest gerade noch einen zweiten Punkt erzählen. Sorry, ich bin dir voll reingegangen Nein, ist überhaupt nicht schlimm, <lacht> weil
1: ich, ich finde es auch ein super schönes Ritual. Also nicht nur das Bäumchen zu pflanzen, sondern das mit irgendwas von den Gästen noch zu verbinden. Also das ähm, finde ich immer wichtig. Man kann letztendlich ja auch ähm, gute Wünsche in Form von Kärtchen hinterher an das Bäumchen hängen während der Feier. Ne? Also man kann diesen Baum eigentlich ähm, den, die ganze Zeit noch weiter benutzen. Das finde ich immer ganz nett, wenn es nicht so ein ähm, Alleinstellungsmerkmal nur während der Trauung bleibt. Mhm. Ja genau, und das äh, zweite war, was mir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist, mh, es gibt so, ja man nennt die Nagelbilder. Habt ihr sicher schon mal gesehen, wenn man aus, äh, auf einer Holzplatte aus Nägeln einfach ein Symbol oder ein Bild nagelt. Und das mache ich gerne auch mal für Brautpaare. Ehrlich gesagt, muss ich jetzt hier ganz ehrlich sagen, diese Bilder stellt mein Mann immer für mich her, weil ich absolut, un ich kann überhaupt nicht mit Hammer und Nagel umgehen. Deswegen sage ich immer, hier, Schatz, du musst ein Flugzeug als Nagelbild auf eine Holzplatte ähm, basteln. Bitte mach das. Das macht er dann für mich. Vielen Dank an dieser Stelle an Basti. <lacht>
0: <lacht> liebe Grüße Ronnie. Genau. ich durfte ihn ja auch schon kennenlernen ja. auf der Hochzeit von Anni und Richard, also liebe Grüße an Basti. Ja,
1: das muss jetzt mal erwähnt werden, genau, dann kriegt er auch mal, der, kann er ganz stolz sagen, er kommt in einem Podcast vor. Ja. Yeah. <lacht> und ähm, das bereite ich immer schon vor, und zwar bis auf die letzten beiden Nägel. Und die bringe ich mit auf der Trauung und ähm, sag, okay, die nächste Aufgabe, bevor es in die Ehe äh, geht, ist hier gemeinsam handwerkliches Geschick beweisen. Und äh, schlag doch mal die letzten beiden Nägel rein, das machen die dann oder haben die auch gemacht. Und dann geht dieses Nagelbild mit einer Packung Gummi, ähm, Gummibändern durch die Gäste. Und während dieser Zeit machen wir einen Song an. Und die Gäste können dann in der Zeit, wo der Song läuft, die Gummibänder zwischen die Nägel spannen.
0: Wie cool, das heißt also jeder hat auch dieses Konstrukt, was ja dann auch in die gemeinsame Wohnung, ins gemeinsame Haus mit einzieht, einmal angefasst und konnte es sozusagen auch mit guten Wünschen nochmal bestücken. Genau,
1: konnte einfach seinen ähm, sein sein handwerklichen Senf mit
0: dazugeben. <lacht> <lacht> Welcher Song oder welche Art von Musik sollte bei so einem Ritual laufen?
1: Auch nichts mega tragendes. Also die mega tragenden Songs sollte man immer für den Einzug und für den Ringtausch wählen und bei so an solchen Stellen gerne auch eine eine Abtempo Nummer. Nichts super flottes, aber irgendwie was 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 nicht ganz einschläfernd ist.
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch da wieder, dass das halt ein Song ist, der direkt losgeht, weil einfach ähm, wir da sehr variabel sind. Das heißt, du weißt nie, da, dauert das jetzt nur eine Minute, dauert es zwei oder wenn das jetzt durch die Gäste geht, ich habe das auch schon mal bei einer Trauung gehabt, da hat das halt auch mal sechs Minuten gedauert, weil halt jeder wirklich nochmal die guten Wünsche darauf geben wollte. Ähm, gut, das ist halt dann auch so dass, und da, da muss es halt einfach einen gewissen Stil halten, denke ich, und sollte jetzt nicht besonders aufbauend sein, sondern einfach das schön begleitend und eine schöne Melodie liefern.
1: Genau. Und ähm, auch als kleiner Tipp dazu, wenn ähm, ihr Sachen wählt, wo eure Gäste in der Trauung mitmachen sollen, das bietet sich immer nur bei 50 bis 60 Gästen an, sonst dauert es zu lange. Ähm, aber das, eine gute Rednerin wird das dann auch ausleiten können. Ne? Wenn der Song vorbei ist und das Ding ist immer noch nicht durch alle Gäste, dann sammelt man das wieder ein und sagt, ihr habt gleich während der Feier nochmal die Möglichkeit, das fertigzustellen.
0: Das ist wichtig. Das ist es ja. Du verpackst es einfach, dass es passt, weil du hast ja gerade erzählt, so eine Freitrauung, die ist irgendwo auch Entertainment und du musst dafür sorgen, dass die Gäste nicht sagen, hey, das war zu lang und ja, das ist das. Ich, ich glaube, das macht ja auch die gute Traurednerin aus. Habe ich dir das mal erzählt mit der ähm, Trauerrednerin, die es nicht hinbekommen hat, ähm, einen Song anzusagen?
1: Äh, ich glaube nicht, aber erzähl das Boah. doch gerne nochmal.
0: Ich, ich muss es ganz kurz erzählen, weil ich weil ich, ich finde, Carina sagt das so nebenbei, sie hat gerade was so Wichtiges gesagt, sie hat gerade dargestellt, was eine qualitativ hochwertige Tra Traurednerin oder ein Trauredner natürlich auch ausmacht. Ich muss dir kurz was erzählen. Und zwar war ich auf einer freien Trauung ähm, mit einer Traurednerin und du weißt ja, wir connecten uns ja vorher immer. Ich kriege ja. ja von dir einen Ablauf und wir quatschen ja eh ständig und ähm, weiß einfach, was passiert. Und da war es so, ich hatte die Dame versucht zu erreichen, habe sie aber auch nie bekommen, aber dachte ja, gut, ich war aber gebucht für, 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 für muss ich vielleicht erst sagen für Musik und fürs Mikrofon ähm, klassische Musikeinspielung hatte dann auch Headset und eine Handfunke mitgenommen weil ich nicht wusste was die Dame bevorzugt ähm, einfach damit wir für alles aufgestellt sind dass das reibungslos läuft ja dann kam die gute Dame auch an und ähm, ich weiß auch nicht wo sie die hergold haben also ich glaube die hat das auch nicht so pro also Gewerblich gemacht. Okay. ich sag mal ganz vorsichtig, ich glaube nicht, dass sie das gewerblich ja. gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall ähm, sagte sie dann, äh, habe ich dann gefragt, Headset oder Handfunke? Und sie so, ja, hab ich, ich habe noch nie mit dem Mikro gearbeitet. Oh nein. Ich so, okay. <lacht> Hab mir gedacht, okay, dann lieber Headset, weil bevor ich jetzt die ganze Zeit gleich eine Rückkopplung habe, weil dieses Mikro am Bauch hält, verkabel ich sie jetzt schnell mit dem Headset und ähm, das ist ja so, wenn du, wenn du, also entweder verkabelst du dich selbst oder du wirst halt verkabelt, das kennt ihr aus dem Fernsehen, wenn Leute das erste Mal verkabelt werden, fühlt sich das ein bisschen komisch an, weil wir müssen euch da halt so ein bisschen angrabbeln, du kriegst ein Headset um die Ohren, ähm, dass es auf den Fotos nicht so aufträgt, aber ja, ähm. Also ich sage doch immer, ich, okay, ist es okay, wenn ich jetzt mal ganz kurz an deinen Kopf fasse, damit ich dich verkabeln kann. Ähm, hat auch alles geklappt und jetzt kam Folgendes. Ähm, in der Trauung sollte eine Freundin der Braut singen, die liebe Sarah. Liebe Grüße gehen raus an sie, weil sie dir echt abgeliefert. Ich hatte auch das Playback vorher bekommen. Alles chillig, Soundcheck durch. Ähm, die Traurednere war auch die letzte, die kam <lacht> dieser Trauung. <lacht> und jetzt, wenn, wenn, wenn jetzt, jetzt stell dir vor, Carina, Live-Situation, ähm, Live es soll jetzt ein Song kommen, aber er wird noch nicht abgefahren, weil keiner weiß so wirklich, ob er jetzt kommt. Ähm, wie würdest du das einleiten, wenn du jetzt einfach möchtest, dass die Sängerin nach vorne kommt ein einen Song singt, weil sie noch im Publikum sitzt?
1: Wie würde ich das einleiten? Ich würde sie tatsächlich, glaube ich, ganz äh, nett nach vorne holen.
0: Genau, du würdest hingehen, sie holen oder es halt ansagen, je nachdem. Genau, ne? ja. Zum Beispiel, hey, jetzt kommt die liebe Sarah und sie singt uns jetzt ein Stück so und so. Genau, ich
1: würde immer sagen, die Sarah hat was für euch vorbereitet und äh, die bitte ich jetzt nach vorne. Das ist immer so der Standard-Satz.
0: Schwuppdiwupp weiß Sarah, dass sie dran ist. Ich als Musik- oder Man oder Techniker weiß, ich muss gleich das Playback abfahren, weil ich kann ja so ein Ding nicht auch einfach abschießen, bevor die Sängerin bereit ist. Weißt du, was die gemacht hat? Mhm. Die hat sich so das, die Hand so halb vors, halb vors Headset gehalten, guckt mich so an. Ich stehe halt 60 Meter weiter weg, stand nicht gefühlt nur 30. Sagt so, ja, also jetzt müsste eigentlich ein Lied kommen. Oh Oh nein. Oh Gott. Oh, das, war, das war so, oh, ich weiß auch nicht, weil da, dadurch bedingt, dass die Dame viel zu spät da war, man sie nicht erreichen konnte, hat, hat halt auch keiner ein Keyword, weil sonst wäre ja auch Sarah bereit gewesen, oh. aber ich als Musikman, ich konnte halt in dem Fall auch das Ding erst abfahren, wenn sie vorne am Mikro ist, ja Sarah wusste, dass sie nach vorne geht, aber die hätte doch einfach nur sagen müssen, so und wie du gerade auch sagtest, jetzt kommt die Sarah, die hat was vorbereitet, die singt uns jetzt den Song und derzeit passiert das und das, oh das war so schlimm, ne?
1: Oh ja, und das, das Problem ist ja immer, dass das auf die Leute zurückfällt, die eigentlich gar nichts dafür können, ne? Ja. Weil dir wird man im Zweifel nach sagen, na ja, der hat das Playback nicht früh genug, der, wurde, der hat geschlafen, ne, von wegen. Und ähm, der Sarah wird man sagen, ja, warum hat die sich nicht schon irgendwo dahingestellt? Also das wird also im Zweifel gar nicht auf die Rednerin, die es letztendlich ja so ein bisschen verbockt hat, zurückfallen. Und ähm, ja, das ist schon schon schade. Und deswegen sucht euch Profis.
0: Ja, das, das, also das wirklich als Beispiel, weil ich fand das, du hast das gerade so unterschwellig, nur kurz gesagt, das macht halt wirklich den Profi aus, dafür sorgen, dass das ganze Ding im Flow bleibt, dass das, weil so, das ist sonst wie, wenn während einer Fernsehshow auf einmal Putzlicht angehen würde. So nach dem Motto, wir haben jetzt einen Kommentar aus dem Off, das ist das, was man im Fernsehen rausschneiden würde. Ähm, ja, Wahnsinn, kannst du natürlich in so einer Live-Situation nicht, also, boah, das war echt schlimm, ne? Also. <lacht>
1: Ja, aber das kommt halt irgendwie immer wieder vor und deswegen ist es halt wichtig, sich gut mit den Leuten zu beschäftigen, die da was für einen übernehmen sollen, weil es ist ja der schönste Tag im Leben und ja. äh, der soll, natürlich kann immer was passieren, also ich glaube, Tobi, du hast bestimmt auch Dinge schon erlebt und ich auch, da war ich auch selber schuld dran, ne? also auch wir sind nicht unfehlbar. Aber solche Kleinigkeiten, die sind in Fleisch und Blut, die, die dürfen nicht passieren.
0: Ich, ich sag immer, die Gäste dürfen es im Zweifel nicht merken, genau. dass jetzt vielleicht irgendwas anders gehen sollte. Und vor allem du als Trauredner, das, das kann doch jeder, jeder Pastor kann doch sowas ähm Einfach das so anzumoderieren. Das sind ja nur diese drei Worte und wir hören jetzt das und das und wir brauchen wir nicht mehr einen Cue-Point. Ich gucke mir immer so ein bisschen das Skript vor und weiß, okay, dann passiert das. Aber wenn ich einfach weiß, hey, die Trauerrednerin, die sagt jetzt, okay, jetzt kommt dieses Ritual und dabei hören wir einen Song, ja, dann weiß doch jeder Bescheid. Dann weiß auch die Liveband Bescheid. Ähm, über ich wir gleich noch ganz kurz sprechen. Ähm, ja, also.
1: Ja, ich sag mal so Deswegen Profis. War ein bisschen dumm von ihr.
0: <lacht> oh ja. Fail. Gefailt hat sie. Ja, und dann aber äh, Auszug ähm, nach der Trauung, ich finde das Schöne ist ja auch immer nach diesem Ritual, das sind ja vielleicht nur fünf Minuten, dann ist so eine Trauung ja meistens auch schon durch.
1: Genau, also das Ritual selber sage ich auch immer, bitte nicht länger als anderthalb bis zwei Minuten, ne? weil ähm, im Zweifel hören wir einen Song, dann sind es drei Minuten, aber die Gäste langweilen sich sonst, ne? weil die haben ja da nichts zu tun Ja und deswegen ganz flott und gut ist.
0: <lacht> ja und außer ich finde das ist mal dieser magische Moment, ihr lauft durch die Mitte, links und rechts sitzen eure Gäste auf den Bänken oder auf den Stühlen, was ihr da habt und dann geht es quasi zur After Ceremony Time, was brauchen wir da für Musik Carina?
1: Ähm, was richtig geiles, was abgeht. Also feiert euch in dem Moment selbst, weil wir haben ja den Spannungsbogen in der Trauung ähm, so gesehen aufgebaut. Das Ja-Wort war eigentlich der Höhepunkt, danach gibt es ja nur noch so, sage ich mal, so Abschlussgeplänkel ganz oft. Aber dann nehmt bitte nichts, was die Stimmung durch einen tragenden Song wieder runterzieht. Also nehmt den absoluten Partykracher, tanzt gerne raus. Das habe ich jetzt auch schon ganz oft erlebt, dass ähm, wirklich ja, das Brautpaar gefeiert wird, dass die raustanzen. Also wirklich, ja, Avicii und Levels wäre auch an der Stelle, glaube ich, ein ganz guter Song.
0: Welchen darf ich denn für dich auf unsere Playlist drauf tun?
1: Ähm, auch ein Klassiker wird ganz oft gespielt. Ich mag ihn sehr gerne zusammen groß von Fantafia ähm, und Clouseau.
0: Ah, oh, die Nummer liebe ich ja, die ist ja, wir sind zusammen, da, 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 da habe ich für dich drauf getan ja, und ich tue jetzt was von uns drauf und zwar, ähm, ich, ich hoffe, das ist nicht zu krass, wobei das geht ja eigentlich gar nicht, ähm, Excellent and Grosso, More Than You Know, da kann dir After Ceremony Party direkt ja, starten. Ja, geil. ja,
1: auch sehr, sehr guter Tipp
0: da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, oft habe ich auch schon erlebt, sowas wie YouTube Beautiful Day, wenn ihr eher so auf gitarrenlastige Musik spielt, steht, funktioniert natürlich auch mega. Äh,
1: an Tagen wie diesen von den Toten Hosen geht auch
0: gut. War oh, übrigens der mein Auszugssong. <lacht> Ach, wie cool. Den habe ich auch sogar schon auf die Playlist draufgetan, äh, als könnte ich Gedanken lesen. <lacht> Carina, darf ich dich auch fragen, was dein Einzugssong war?
1: Mein ähm, Einzugssong wird wahrscheinlich keiner kennen, aber du darfst ihn sehr gerne dann trotzdem auf die Playlist packen. Und zwar von Julian the Play, äh, Wach zu werden.
0: Wach zu werden von Julian De Play. Kann ich
1: sehr empfehlen. Sehr viele Songs von Julian the Play eignen sich für Songs während der, während der Zeremonie.
0: Ich sehe gerade das wundervolle Album von ihm, Zugvögel heißt es, der junge Mann ist auf dem Cover in so einer Art Wüste, aber im Hintergrund ist auch ein toller Berg, blauer Himmel, ähm, werde ich auf jeden Fall gleich mal reinhören, also wach zu werden, da ist Karina von Ruhr getraut, eingezogen mit so ihrer eigenen Traum.
1: Ja, ach je, das war schön.
0: <lacht> <lacht> ja, es, und diese Musik, die macht halt so viel aus, weil es ist... Sehr, sehr hochwertiges, stilvolles Entertainment und ihr habt uns noch gefragt, hier bei unserer wunderschönen Instagram-Fragefunktion, ähm, ob denn Live-Musik oder ja, Musik vom Band, ähm, man könnte auch sagen Konservenmusik sein soll, kann man das pauschal beantworten?
1: Hm. Da Auch das hängt ja immer sehr von der Qualität ähm, der Live-Musiker ab. Also wenn ich niemanden habe, wovon ähm, der, wo ich denke, der kann das richtig gut, der macht das professionell, der bringt Equipment mit, der bereitet sich vor, ähm, dann nehme ich doch vielleicht lieber das von Band. Ne, weil mhm. so eine ähm, Live-Musik beherbergt auch, wir haben es ja gerade schon gehört, auch im Zweifel viele ähm, viele Fehlerquellen, da kann viel schief gehen, nicht nur der Ton, sondern auch alles drumherum. Ne? Und äh, deswegen finde ich, ich finde Live-Musik mega gut, wenn sie von professionellen Musikern gemacht wird. Ansonsten würde ich mich immer für die MP3-Version entscheiden.
0: Ich glaube, das Schöne ist auch, Carina, wenn ich dich buche und die MP3-Version wähle, ähm, dann brauche ich jetzt auch keinen extra Techniker mehr, sondern das machst du alles so aus dem Stehgreif, ne? Genau, das,
1: äh, das bringe ich so gesehen alles mit, weil ich immer wichtig finde, dass das auch rund läuft, das ist so mein Anspruch. Wenn ein Trauzeuger auf die Play-Taste drückt oder ein schlechtes MP3 mitbringt, dann fällt es trotzdem auf mich zurück, da sind wir wieder beim Thema. Deswegen yep. nehme ich lieber alles direkt äh, selbst in die Hand. Ich lasse mir natürlich die Songs schicken, also oft ähm, haben wir ja die Möglichkeit, dass wir die bei Spotify finden, aber wenn das außergewöhnliche Tracks sind, dann lasse ich mir die natürlich vorher schicken, Hör die mir an, ob die Qualität gut ist und spiele die auch dann erst ab.
0: Ganz, ganz wichtig. Ähm, wie Karina schon sagte, Live-Musik, schaut einfach, wer euch zusagt. Also such, ich sag mal, sucht nicht krampfhaft, sondern findet. Ein findet. Sucht nicht, sondern findet genau. einfach. Ähm, und ja, in Bezug auf Technik, weil ihr wisst ja auch, ich betreue auch zum Teil freie Trauungen, Meine ganz klare Handlungsempfehlung ist da, wenn ihr einen Trauredner oder eine wie Karina da habt und ihr nur solche, also nur... MP3-Musik abfahren wollt, lasst das Karina machen. Ähm, also, wenn ihr jetzt nicht mit 200 Leuten feiert, halt, wo es halt, man halt viele Lautsprecher braucht, ähm, dann äh, lass das den Trauredner machen, weil Karina da berätst du ja und sagst ja auch, hey, okay, also 60, 70, 80 Leute und das ist überhaupt kein Ding, Der habe ich alles da, aber wenn jetzt 500 Leute da sind, dann sollte vielleicht jemand gucken, oder der es auch aufbaut einfach. Ne? Genau,
1: ja, also bei allem so über 150 Leuten, das schafft meine Anlage dann tatsächlich nicht mehr. Ich biete aber auch immer an, wenn ähm, es wirklich so viele sind und die brauchen eine Anlage für draußen und haben keine Möglichkeiten, dann würde ich zum Beispiel dich anrufen, Tobi, und würde fragen, ob du mir was leihen kannst zum Beispiel. Also ich habe ja genug Kontakte, dass ich das fürs Brautpaare dann auch gerne irgendwie ausleihe und möglich mache.
0: Genau, macht euch da einfach keine Sorgen, im Regelfall kümmert, oder kümmert sich der Trauerredner oder die Trauerrednerin direkt darum und ansonsten haben die natürlich immer auch Kontakte, wie ähm, das gelöst werden kann, das ist ganz, ganz wichtig für euch. Ja, ähm, Carina, danke, dass du heute in der Show warst und uns das erzählt hast, wie wichtig einfach auch Musik in der freien Trauung ist, wie das aufeinander aufbaut, damit es einfach eine erstklassige Trauung wird für euch und eure Gäste.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, war eins meiner Lieblingsthemen und wir freuen uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst oder auch gerne noch weitere Fragen zur Musik. Da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen und uns auch melden.
0: Dankeschön. Tschüss.